0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में गीता का चौथा अध्याय चल रहा है आइए आज की कथा आरंभ करते हैं भगवान की शक्तियां अनंत हैं अपार हैं उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति भी है और माधुर्य शक्ति भी ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ऐसे विचित्र और महान कार्य करते हैं जिनको दूसरा कोई कर ही नहीं सकता ऐश्वर्य शक्ति के कारण उनमें जो महत्ता विलक्षणता अलौकिकता दिखती है वह उनके सिवाय और किसी में देखने सुनने में नहीं आती माधुर्य शक्ति में भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं भगवान को भी मोहित करने वाली माधुर्य शक्ति में एक मधुरता मिठास होती है जिसके कारण भगवान बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं तब माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है अगर उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाए तो सारा खेल बिगड़ जाए ग्वाल बाल डर जाए और भगवान के साथ खेल भी न सके ऐसे ही भगवान कहीं मित्र रूप से कहीं पुत्र रूप से और कहीं पति रूप से प्रकट हो जाते हैं तो उस समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति छिपी रहती है और माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है तात्पर्य है कि भगवान भक्तों के भावों के अनुसार उनको आनंद देने के लिए ही अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छिपा माधुर्य शक्ति प्रकट कर देते हैं जिस समय माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट नहीं होती और जिस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय माधुर्य शक्ति प्रकट नहीं होती ऐश्वर्य शक्ति केवल तभी प्रकट होती है जब माधुर्य भाव में कोई शंका पैदा हो जाए जैसे माधुर्य शक्ति के प्रकट रहने पर भगवान श्रीकृष्ण बछड़ों को ढूंढते हैं परंतु बछड़े कहाँ गए यह शंका पैदा होते ही ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती है और भगवान तत्काल जान जाते हैं कि बछड़ों को ब्रह्मा जी ले गए हैं भगवान में एक सौंदर्य शक्ति भी होती है जिससे हरेक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है भगवान श्रीकृष्ण के सौंदर्य को देखकर मथुरापुर वासनी स्त्री आपस में कहती हैं इन भगवान श्री कृष्ण का रूप सम्पूर्ण सौंदर्य का सार है सृष्टि मात्र में किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है इनका रूप किसी के संवारने सजाने अथवा गहने कपड़ों से नहीं प्रत्युत स्वयं सिद्ध है इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती क्योंकि यह नित्य नवीन ही रहता है समग्र यश सौंदर्य और ऐश्वर्य इस रूप के आश्रित है। इस रूप के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है गोपियों ने पता नहीं कौन सा तब किया था जो अपने नेत्रों के दोनों से सदा इनकी रूप माधुरी का पान किया करती है सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जनसमुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खेल उठे उत्कंठा से भर गए वे नेत्रों द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों जिवा से चाट रहे हों नासिका से सूंघ रहे हों और बुझाव से पकड़कर हृदय से सटा रहे हों भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर विदेह राजा जनक भी विदेह अर्थात देह की से रहित हो जाते हैं और कहते हैं वन में रहने वाले कोल भील भी भगवान के विग्रह को देखकर कर मुग्ध हो जाते हैं प्रेमियों की तो बात ही क्या वैर भाव रखने वाले राक्षस खरदूषण भी भगवान के विग्रह की सुंदरता को देख चकित हो जाते हैं और कहते हैं भगवान के दिव्य सौंदर्य की ओर प्रेमी विरक्त ज्ञानी मूर्ख वैरी असुर और राक्षस तक सबका मन आकृष्ट हो जाता है जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं और साधारण मनुष्य जैसे ही दिखते हैं मनुष्य जो-जो भगवान के सम्मुख होता जाता है त्यो त्यो भगवान उसके सामने प्रकट होते जाते हैं इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र विचित्र लीलाएँ करते हैं योग माया का आश्रय लेकर ही भगवान रास करते हैं भगवत विमुख मूढ़ पुरुष के आगे दो पर्दे रहते हैं एक तो अपनी मूर्ता का और दूसरा भगवान की योग माया का अपनी मूर्ता रहने के कारण भगवान का प्रभाव साक्षात सामने प्रकट होने पर भी वह उसे समझ नहीं सकता जैसे द्रौपदी का चीर हरण करने के लिए दुशासन अपना पूरा बल लगाता है उसकी भुजाएं थक जाती हैं पर साड़ी का अंत नहीं आता इस प्रकार भगवान ने सभी के भीतर अपना ऐश्वर्य साक्षात प्रकट कर दिया परंतु अपनी मूर्ता के कारण दुशासन दुर्योधन कर्ण आदि पर इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ा कि द्रौपदी के द्वारा भगवान को पुकारने मात्र से कितनी विलक्षणता प्रकट हो गई एक स्त्री का चीर हरण भी नहीं कर सके तो और क्या कर सकते हैं इस तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं गई भगवान का प्रभाव सामने देखते हुए भी वे उसे जान नहीं सके यदि जीव अपनी मूर्ता दूर कर दे तो उसे अपने स्वरूप का अथवा परमात्म तत्व का बोध तो हो जाता है पर भगवान के दर्शन नहीं होते अपने स्वरूप का बोध होने पर भगवान के दर्शन हो जाए ऐसा नियम नहीं है परंतु भगवान के दर्शन होने पर अपने स्वरूप का बोध भी हो जाता है भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं अपना अज्ञान मिटाना तो जीव के हाथ की बात है पर योग माया को दूर करना उसके हाथ की बात नहीं है वह सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान अपनी शक्ति से उसका ज्ञान भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं भगवान जितनी लीलाएं करते हैं सब योग माया का आश्रय लेकर ही करते हैं इसी कारण उनकी लीला को देख सकते हैं उसका अनुभव कर सकते हैं यदि वे योग माया का आश्रय न ले तो उनकी लीला को कोई देख ही नहीं सकता उसका आस्वादन कोई कर ही नहीं सकता अवतार का अर्थ है नीचे उतरना सब जगह परिपूर्ण रहने वाले सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अपने अनन्य भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अत्यधिक कृपा से एक स्थान विशेष में अवतार लेते हैं और छोटे बन जाते हैं दूसरे लोगों का प्रभाव या महत्व तो बड़े हो जाने से होता है पर भगवान का प्रभाव या महत्व छोटे हो जाने से होता है कारण कि अपार असीम अनंत होकर भी भगवान छोटे से बन जाते हैं यह उनकी विलक्षणता ही है जैसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं परंतु एक पर्वत को धारण करने से भगवान गिरधारी नाम से प्रसिद्ध हो गए अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में स्थित है ऐसे परमेश्वर एक पर्वत को उठा ले यह कोई बड़ी बात नहीं प्रत्युत छोटी बात है परंतु छोटी बात में ही भगवान की बड़ी बात होती है इसी प्रकार अवतार लेने में ही भगवान की विशेषता है साधारण आदमी जिस स्थिति पर है उसी स्थिति पर आकर भगवान वैसी लीला करते हैं बिल्कुल भोले भाले साधारण बालक की तरह बनकर लीला करते हैं ग्वाल बालों से खेलते समय वे दूसरे ग्वाल बाल से हार भी जाते हैं जो ग्वाल बाल जीतता है वह सवार बन जाता है और भगवान घोड़ा बन जाते हैं यह उनके विशेष महत्ता है भगवान के प्रभाव को जानने वाले ज्ञानी महात्मा लोग तो उनके स्वरूप में मस्त रहते हैं पर भक्तों को उनकी साधारण अज्ञा बालक की तरह भोली भाली लीला बड़ी विचित्र और मीठी लगती है वहाँ ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता ज्ञानियों के शिरोमढ़ी ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को देखकर कर चकरा गए बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी संत महात्मा भी उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते और इस विषय में मूक हो जाते हैं भगवान ही कृपा करके जिन प्यारे अंतरंग भक्तों को जानना चाहते हैं वे ही उनकी लीला के तत्वों को जान पाते हैं गाय चराते समय ग्वाल बालों से खेलते समय भी भगवान बड़े बड़े प्रभावशाली कार्य कर देते हैं बड़े बड़े बलवान राक्षसों को भी चुटकियों में ही खत्म कर देते हैं छोटे से बालक बनने पर भी उनका प्रभाव वैसा का वैसा ही रहता है जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान किसी बालक को वर्ड सिखाता है तो वह बालक का हाथ पकड़कर उससे क ख ग लिखवाता है और मुंह से भी वैसा बोलता है परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह विद्वान स्वयं वर्ड सीखता है वह तो बालक की स्थिति में आकर उसे सिखाता है जिससे वह सुगमतापूर्वक सीख जाए ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हम लोगों के बीच हमारे सामने आते हैं और हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देते हैं उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं जिनका श्रवण पठन और गायन करने से भी लोगों का उद्धार हो जाता है भगवान प्रकृति की सहायता से ही लीला करते हैं इसलिए सीता जी कहती हैं कि सब कार्य मैंने किए हैं भगवान राम ने कुछ नहीं किया परंतु भगवान मनुष्य की तरह प्रकृति के अधीन नहीं होते कारण कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है प्रत्युत उनसे अभिन्न है भगवान को प्रकृति में स्थित मनुष्य के सामने आना है इसलिए वे प्रकृति को स्वीकार करके प्रकट होते हैं तभी मनुष्य उनको देख सकते हैं अब भगवान आगे के श्लोक में अपने अवतार का अवसर बताते हैं यदा यदा ही धर्मस्य से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ भावार्थ धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है भगवत प्रेमी धर्मात्मा सदाचारी निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक पापी दुराचारी और बलवान मनुष्य का अत्याचार बढ़ जाना तथा लोगों में सद्गुण सदाचारों की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि हो जाना यदा यदा पदों का तात्पर्य है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं एक युग में भी जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त हो जाए उतनी बार अवतार ले सकते हैं उदाहरणार्थ समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित रूप से समुद्र मंथन किया कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किया तथा सहस्त्र भाव रूप से मंदराचल को ऊपर से दबाकर रखा फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवन पदार्थों की ओर आकर्षण जैसे माता और पिता से शरीर बनता है ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है इसमें प्रकृति और उसका कार्य संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है कभी क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता और परमात्मा तथा उनका अंश जीवात्मा दोनों संपूर्ण देश काल आदि में नित्य निरंतर रहते हैं इनमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता जब जीव अनित्य उत्पत्ति विनाशील प्राकृत पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है तब उसका पतन होने लगता है लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में जो जो आसक्ति बढ़ती है त्योही त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है और जो जो अधर्म बढ़ता है त्योही त्यों समाज में पापाचरण कलह विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो इनमें भी क्रमशः धर्म का ह्रास होता है सत्ययुग में धर्म के चारों चरण रहते हैं त्रेता युग में धर्म के तीन चरण रहते हैं द्वापर युग में धर्म के दो चरण रहते हैं और कलयुग में धर्म का केवल एक चरण शेष रहता है जब युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं अतः भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है और अपने अपने कर्तव्य से च्युत होकर निषिद्ध आचरण करना ही अधर्म का अभ्युथान है काम अर्थात कामना से ही सबके सब अधर्म पाप अन्याय आदि होते हैं अतः इस काम का नाश करने के लिए तथा निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं यहाँ शंका हो सकती है कि वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि बहुत हो रही है फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते इसका समाधान यह कि युगों को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया है जिससे भगवान अवतार ले त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए थे यह तो त्रेता युग से भी गया बीता कलयुग है पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं उनका कोई नाश नहीं करता दूसरी एक बात और है जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान की आज्ञा से संत इस पृथ्वी पर आते हैं अथवा यहीं से विशेष साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं कभी कभी परमात्मा को प्राप्त हुए कारक महापुरुष भी संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं उस देश में धर्म की वैसी वृद्धि नहीं होती और धर्म की स्थापना होती है जब साधकों और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते प्रत्युत उनका विनाश करना आरंभ कर देते हैं और जब धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम रहते हैं तथा जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है तब भगवान स्वयं आते हैं पूर्व श्लोक में अपने अवतार के अवसर का वर्णन करके अब भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं परित्राणाय है, साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथाय संभवामी युगे युग अर्थात साधुओं और भक्तों की रक्षा करने के लिए पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भाती स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ भावार साधु मनुष्य के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है और जो भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीला आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्वक स्मरण कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में भी इसका प्रचार करते हैं ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यहाँ साधु नाम पद आया है जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है वह साधु है और जिसका नाशवान संसार का उद्देश्य है वह असाधु है असत और परिवर्तनशील वस्तु में सद्भाव करने और उसे महत्व देने से कामनाएं पैदा होती है जो जो कामनाएं नष्ट होती है त्यो त्यो, त्यो, त्यो साधुता आती है और जो जो कामनाएं बढ़ती हैं, त्यो त्यो, त्यो, त्यो साधुता लुप्त होती है कारण कि असाधुता का मूल हेतु कामना ही है साधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार होता है साधु पुरुष के भावों और क्रियाओं में पशु पक्षी वृक्ष पर्वत मनुष्य देवता पिता ऋषि मुनि आदि सबका हित भरा रहता है यदि लोग उसके मन के भावों को जान जाए तो वे उसके चरणों के दास बन जाए इसके विपरीत यदि लोग दुष्ट पुरुष के मन के भाव को जान जाए तो दिन में कई बार लोगों से उसकी पिटाई हो यहाँ शंका हो सकती है कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा किया करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख पाते हुए क्यों देखे जाते हैं इसका समाधान यह है कि साधु पुरुषों की रक्षा का तात्पर्य उनके भावों की रक्षा है शरीर धन संपत्ति मान बड़ाई आदि की रक्षा नहीं कारण कि वे इन सांसारिक पदार्थों को महत्व नहीं देते भगवान भी इन वस्तुओं को महत्व नहीं देते क्योंकि सांसारिक पदार्थों को महत्व देने से ही असाधुता पैदा होती है भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य होता ही नहीं तभी तो वे भक्त हैं भक्त लोग प्रतिकूलता में विशेष प्रसन्न होते हैं क्योंकि प्रतिकूलता से जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी दूसरे साधन से नहीं होता वास्तव में भक्ति भी प्रतिकूलता में ही बढ़ती है सांसारिक राग आसक्ति से ही पतन होता है और प्रतिकूलता से वह राग टूटता है इसलिए भगवान का भक्तों के लिए प्रतिकूलता भेजना भी वास्तव में भक्तों की रक्षा करना है दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार और धर्म का नाश करते हैं इसलिए उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ने के कारण झूठ कपट छल बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचारों में लगे हुए हैं जो निरपराश सदगुण सदाचारी साधुओं पर अत्याचार किया करते हैं जो दूसरों का अहित करने में ही लगे रहते हैं जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है ऐसे आसुरी संपत्ति में अधिक रचे पचे रहकर वैसा ही बुरा आचरण करने वाले मनुष्य को भगवान ने दुष्ट कहा है भगवान अवतार लेकर ऐसे ही दुष्ट मनुष्यों का विनाश करते हैं भगवान तो सब प्राणियों में सम है और उनका कोई वैरी नहीं है फिर वे दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं यह शंका हो सकती है इसका समाधान यह है कि संपूर्ण प्राणियों के परम सुहर्द होने से भगवान का कोई वैरी नहीं है परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वह भगवान का वैरी होता है भगवान का एक नाम भक्त भक्तिमान है अतः भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश स्वयं भगवान करते हैं पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं साधुओं का परितरान करने में भगवान की जितनी कृपा है उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है विनाश करके भगवान उन्हें शुद्ध पवित्र बनाते हैं संत महात्मा धर्म की स्थापना तो करते हैं पर दुष्टों के विनाश का कार्य वे नहीं करते दुष्टों का विनाश करने का कार्य भगवान अपने हाथ में रखते हैं जैसे साधारण मलहम पट्टी करने का, का काम तो कंपाउंडर करता है पर बड़ा ऑपरेशन करने का, का काम सिविल सर्जन खुद करता है दूसरा नहीं माता और पिता दोनों समान रूप से बालक का हित चाहते हैं बालक पढ़ाई नहीं करता उद्दंडता करता है तो उसको माता भी समझाती है और पिता भी समझाते हैं बालक अपनी उद्दंडता न छोड़े तो पिता उसे मारते पीटते हैं परंतु बालक जब घबरा जाता है तब माता पिता को मारने पीटने से रोकती है यद्यपि माता पतिव्रता है पति का अनुसरण करना उसका धर्म है तथापि इसका यह अर्थ नहीं की पति बालक को मारे तो वह भी साथ में मारने लग जाए यदि वह ऐसा करे तो बालक बेचारा कहाँ जाएगा बालक की रक्षा करने में उसका पार्थिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता कारण कि वास्तव में पिता भी बालक को मारना पीटना नहीं चाहते प्रत्युत उसके दुर्गुण दुराचारों को दूर करना चाहते हैं इसी तरह भगवान पिता के समान है और उनके भक्त माता के समान भगवान और संत महात्मा मनुष्यों को समझाते हैं फिर भी मनुष्य अपनी दुष्टता न छोड़े तो उनका विनाश करने के लिए भगवान को अवतार लेकर खुद आना पड़ता है अगर वे अपनी दुष्टता छोड़ दे तो उन्हें मारने की आवश्यकता ही न रहे निर्गुण ब्रह्मा प्रकृति माया अज्ञान आदि का विरोधी नहीं है प्रत्युत उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला तथा उनका पोषक है तात्पर्य यह कि प्रकृति माया आदि में जो कुछ सामर्थ्य है वह सब उस निर्गुण ब्रह्मा की ही है इसी तरह सगुड़ भगवान भी किसी जीव के साथ द्वेश वैर्य विरोध नहीं रखते प्रत्युत समान रीति से सबको सामर्थ्य देते हैं उनका पोषण करते हैं इतना ही नहीं भगवान की रची हुई पृथ्वी भी रहने के लिए सबको बराबर स्थान देती है उसका यह पक्षपात नहीं है कि महात्मा को तो विशेष स्थान दे पर दुष्ट को स्थान न दे ऐसे ही अन्न सबकी भूख बराबर मिटाता है जल सबकी प्यास समान रूप से मिटाता है वायु सबको प्राणवायु एक सी देती है सूर्य सबको प्रकाश एक सा देता है आदि यदि पृथ्वी अन्न जल आदि दुष्टों को स्थान अन्न जल आदि देना बंद कर दें, तो दुष्ट जी ही नहीं सकते इस प्रकार जब भगवान के विधान के अनुसार चलने वाले पृथ्वी अन्न जल वायु सूर्य आदि में भी इतनी उदारता क्षमता है तब इस विधान के विधायक अर्थात भगवान में कितनी विलक्षणता उदारता क्षमता होगी वे तो उदारता के भंडार ही है यदि भगवान और उनके विधान की ओर थोड़ा सा भी दृष्टिपात किया जाए तो मनुष्य गदगद हो जाए और भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाए भगवान का दुष्ट पुरुषों से विरोध नहीं है प्रत्युत उनके दुष्कर्मों से विरोध है कारण कि वे दुष्कर्म संसार का तथा उन दुष्टों का भी अहित करने वाले हैं भगवान सर्व सुहृद हैं अतः वे संसार का तथा उन दुष्टों का भी हित करने के लिए ही दुष्टों का विनाश करते हैं उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं उनको भगवान अपने ही धाम में भेज देते हैं यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता है यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अगर हम पाप कर्म ही करते रहें तो क्या हमें भी मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा अगर ऐसी बात है तो भगवान के द्वारा मरने से हमारा कल्याण हो ही जाएगा फिर जिनमें संयम करना पड़ता है ऐसे श्रम साधने सदाचार का पालन क्यों करे इसका उत्तर यह है कि वास्तव में भगवान उन्ही पापियों को मारने के लिए आते हैं जो भगवान के सिवाये दूसरे किसी से मर ही नहीं सकते बात, शुभ कर्मों कर्मों में 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 जितना लगेंगे, उतना तो पुण्य हो ही ही जाएगा, पर अशुभ लगे रहने से यदि बीच में ही मर जाएंगे, अथवा कोई दूसरा मार देगा तो मुश्किल हो जाएगी भगवान के हाथों मरकर मुक्ति पाने की लालसा कैसे पूरी होगी इसलिए अशुभ कर्म करने ही नहीं चाहिए निष्काम भाव का उपदेश आदेश और प्रचार ही धर्म की स्थापना है कारण कि निष्काम भाव की कमी से और असत वस्तु को सत्ता देकर उसे महत्व देने से ही अधर्म बढ़ता है, जिससे मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाले हो जाते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेकर आचरण के द्वारा निष्काम भाव का प्रचार करते हैं निष्काम भाव के प्रचार से धर्म की स्थापना स्वतः हो जाती है धर्म का आश्रय भगवान है इसलिए शाश्वत धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं संस्थापना करने का अर्थ है सम्यक स्थापना करना तात्पर्य है कि धर्म का कभी नाश नहीं होता केवल ह्रास होता है धर्म का ह्रास होने पर भगवान पुनः उसकी अच्छी तरह स्थापना करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं एक युग में जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार भगवान अवतार लेते हैं कारक पुरुष और संत महात्माओं के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ करता है जो महापुरुष भगवान को प्राप्त हो चुके हैं और भगवत धाम में विराजते हैं वे कारक पुरुष कहलाते हैं भगवान और कारक पुरुष का अवतार तो नैमित है पर संत महात्माओं का अवतार नित्य माना गया है यहां शंका होती है कि भगवान तो सर्वसमर्थ है फिर संतों की रक्षा करना दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना ये काम क्या वे अवतार लिए बिना नहीं कर सकते इसका समाधान यह है कि भगवान अवतार लिए बिना ये काम नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है यद्यपि भगवान अवतार लिए बिना अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते भी रहते हैं तथापि जीवों पर विशेष कृपा करके उनका कुछ और हित करने के लिए भगवान स्वयं होते हैं। भगवान जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएँ करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत पारायण हो जाए अवतार काल में भगवान के दर्शन स्पर्श वार्तालाप आदि से भविष्य में उनकी दिव्य लीलाओं के श्रमण चिंतन और ध्यान से तथा उनके उपदेशों के अनुसार आचरण करने से लोगों का सहज ही उद्धार हो जाता है इस प्रकार लोगों का सदा उद्धार होता ही रहे ऐसी एक रीति भगवान अवतार लेकर ही चलाते हैं भगवान के कई ऐसे प्रेमी भक्त हैं जो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं उनके साथ रहना चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भी भगवान अवतार लेते हैं और उनके सामने आकर उनके समान बनकर खेलते हैं जिस युग में जितना कार्य आवश्यक होता है भगवान उसी के अनुसार अवतार लेकर उस कार्य को पूरा करते हैं इसलिए भगवान के अवतारों में तो भेद होता है पर स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं होता भगवान सभी अवतारों में पूर्ण है और पूर्ण ही रहते हैं भगवान के लिए ना तो कोई कर्तव्य है और ना उन्हें कुछ पाना ही शेष है फिर भी वे समय समय पर अवतार लेकर केवल संसार का हित करने के लिए सब कर्म करते हैं इसलिए मनुष्य को भी केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने चाहिए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने मनुष्य के जन्म और अपने जन्म में तीन बड़े अंतर बताए हैं पहला जानने में अंतर मनुष्य के और भगवान के बहुत से जन्म हो चुके हैं उन सब जन्मों को मनुष्य तो नहीं जानते पर भगवान जानते हैं दूसरा जन्म में अंतर मनुष्य प्रकृति के परवश होकर अपने किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए और फल भोग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जन्म लेता है पर भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होते हैं तीसरा कार्य में अंतर साधारणतः मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं जो कि मनुष्य जन्म का नहीं है। पर भगवान केवल मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन आरंभ किया था अब अपनी ओर से निष्काम कर्म का तत्व बताने के उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महात्म्य बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्य यो वे तत्वतः त्यक्तवा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन अर्थात हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात पूर्वक मान लेता है वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है भावार्थ भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत अजन्मा और अविनाशी है उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता वे पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं भगवान का साकार विग्रह जीवों के शरीरों की तरह हाड़ मास का नहीं होता जीवों के शरीर तो पाप पुण्य में अनित्य रोगग्रस्त लौकिक विकारी पांच भौतिक और रजवीर्य से उत्पन्न होने वाले होते हैं पर भगवान के विग्रह पाप पुण्य से रहित नित्य अनामय अलौकिक विकार रहित परम दिव्य और प्रकट होने वाले होते हैं अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं पर भगवान का शरीर उनसे भी अत्यंत विलक्षण होता है जिसका देवता लोग भी सदा ही दर्शन चाहते रहते हैं भगवान जब श्री राम तथा श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आए तब वे माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए पहले उन्हें अपने शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप का दर्शन देकर फिर वे माता की प्रार्थना पर बाल रूप में लीला करने लगे भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है माता देवकी ने कहा विश्वात्मन शंख चक्र गदा और पद्म की शोभा से युक्त इस चार भुजाओं वाले अपने अलौकिक दिव्य रूप को अब छिपा लीजिए तब भगवान ने माता पिता के देखते देखते अपनी माया से तत्काल एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया जब भगवान श्री राम अपने धाम लगे तब वे अंतर्धानी शरीर नहीं इसी से अपने महामती भगवान श्री राम ने पिता मह्मा जी के वचन सुनकर और तदनुसार निश्चय करके तीन भाइयों सहित अपने उसी शरीर से वैष्णव तेज में प्रवेश किया भगवान श्री कृष्ण के लिए भी ऐसी ही बात आई है धारणा और ध्यान के लिए अति मंगल रूप अपनी लोकाभिरामा मोहिनी मूर्ति को द्वारा ने अपने ऋषि बैकुंड जा वहां भगवान के द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोका तब संदी ने उन्हें श्राप दे दिया अपने अनुचरों के द्वारा संकादी का अपमान हुआ जानकर भगवान स्वयं वहाँ पधारे उस समय भगवान का दर्शन करने से उनकी बड़ी विलक्षण दशा हुई उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया प्रणाम करने पर उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु ने उनके नासिका छिद्रों में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थित रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को क्षुभ कर दिया शब्द आदि विषयों में गंध कोई इतनी विलक्षण चीज नहीं है जिसमें मन आकृष्ट हो जाए पर भगवान के चरण कमलों की गंध से नित्य निरंतर परमात्मा स्वरूप में, में मग्न रहने वाले संकादिकों के चित्त में भी खलबली पैदा हो गई कारण कि वह पृथ्वी के विकार रूप गंध नहीं थी प्रत्यु दिव्य गंध थी ऐसे ही भगवान के विग्रह की प्रत्येक वस्तु वस्त्र आभूषण आयुध आदि दिव्य चिन्मय और अत्यंत विलक्षण है भगवान की लीलाओं को सुनने पढ़ने याद करने आदि से लोगों का अंतकरण निर्मल पवित्र हो जाता है और उनका ज्ञान दूर हो जाता है यह भगवान के कर्मों की दिव्यता है ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर ब्रह्मजी संकादे ऋषि देवर्षि नाराद आदि भी उनकी लीलाओं को गाकर और सुनकर मग्न हो जाते हैं भगवान के अवतार के जो लीला स्थल है उन स्थानों में आस्तिक भाव से श्रद्धा प्रेम पूर्वक निवास करने से एवं उनका दर्शन करने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है तात्पर्य है कि भगवान मात्र जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से ही अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं अतः उनकी लीलाओं को पढ़ने सुनने से उनका मनन चिंतन करने से स्वाभाविक ही उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है अर्जुन ने भगवान से केवल उनके जन्म के विषय में पूछा था परन्तु यह भगवान ने अर्जुन के पूछे बिना अपनी तरफ से कर्म के विषय में कहना आरम्भ कर दिया इसमें भगवान का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जैसे मेरे कर्म दिव्य है वैसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए कारण कि मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता पर उसके कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं क्योंकि उसी के लिए उसका जन्म हुआ है कर्मों में दिव्यता योग से आती है जो कर्म बांधने वाले होते हैं उनमें दिव्यता आने से वे ही कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं कर्म दिव्य होने पर कर्ता एक तो उन कर्मों से बंधता नहीं दूसरे वह पुराने कर्मों से भी नहीं बंधता मुक्त हो जाता है और तीसरे उसके द्वारा होने वाले कर्मों से दूसरों का भी हित स्वतः होता रहता है गंभीरतापूर्वक विचार करके देखें तो उत्पत्ति विनाशील वस्तु के साथ अपना संबंध मानने से ही कर्मों में मलिनता आती है और वे बांधने वाले होते हैं विनाशी से अपना संबंध मानने से अंतकरण कर्म और पदार्थ तीनों ही मलिन हो जाते हैं और विनाशी से माना हुआ संबंध छूट जाने से ये तीनों पवित्र हो जाते हैं अतः विनाशी से माना हुआ संबंध ही मूल बाधा है अजन्म और अविनाशी होते हुए तथा प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी भगवान मात्र जीवों के हित के लिए अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वतंत्रता पूर्वक युग युग में मनुष्य आदि के रूप में अवतार लेते हैं इस तत्व को जानना अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानना भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अ करता ही है अर्थात उनमें करने का अभिमान नहीं है और किसी भी कर्म फल में उनकी स्प्रह नहीं है अर्थात फल की इच्छा नहीं है इस तत्व को जानना भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है जैसे भगवान के जन्म में स्वाभाविक की मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता है ऐसे ही मनुष्य में भी मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता आ जाना ही वास्तव में भगवान के जन्म और कर्म के तत्वों को जानना है भगवान को त्रिलोकी में न तो कुछ करना शेष है और न कुछ पाना ही शेष है फिर भी वे केवल जीव मात्र को उद्धार करने के लिए कृपा पूर्वक इस भूमंड दल पर अवतार से, से, से संसार का संबंध छूट छूटने पर पुनर्जन्म नहीं होता अर्थात मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है वास्तव में कर्म बंधन कारक नहीं होते कर्मो में जो बांधने की शक्ति है वह केवल मनुष्य की अपनी बनाई हुई है कामना की पूर्ति के लिए राग पूर्वक अपने लिए कर्म करने से ही मनुष्य कर्मो सेवल दूसरों की सेवा के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करता है तब उसके कर्मो में दिव्यता विलक्षणता आती चली जाती है इस प्रकार कामना का सर्वथा नाश होने पर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं अर्थात बंधनकारक नहीं होते फिर उसके पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं रहता नाशवान कर्मों से अपना संबंध मानने के कारण नित्य प्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त प्रतीत होते हैं निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करने से मात्र कर्मों का प्रवाह केवल नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है जीवों पर महान कृपा ही भगवान के जन्म में कारण है इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को जानने से मनुष्य की भगवान में भक्ति हो जाती है भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानने से मनुष्य के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं अर्थात वे बंधन कारक न होकर खुद का और दूसरों का कल्याण करने वाले हो जाते हैं जिससे संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है संपूर्ण कर्म आरंभ और समाप्त होने वाले हैं और कर्म के फल स्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है वह भी अनित्य और नाशवान होता है परन्तु जीवात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है अतः वास्तव में स्वयं का कर्मों के साथ कोई संबंध है नहीं प्रत्युत माना हुआ है अतः संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी उनके साथ अपना संबंध है ही नहीं ऐसा अनुभव करे तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं यह कर्मों का तत्व है यही कर्म योग है क्रियाशील प्रकृति के साथ आदात्म्य होने के कारण मनुष्य मात्र में कर्म करने का वेग रहता है वह क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रहता संसार में वह देखता है कि कर्म करने से ही वस्तु की प्राप्ति होती है इसी कारण वह परमात्मा की प्राप्ति भी कर्मों के द्वारा ही करना चाहता है परंतु यह उसकी महान भूल है कारण कि नाशवान कर्मों के द्वारा नाशवान वस्तु की ही प्राप्ति होती है अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती अविनाशी की प्राप्ति तो कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होती है कर्मों से संबंध विच्छेद योग में सरलता से हो जाता है कारण कि कर्म योग में स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाले संपूर्ण कर्म निष्काम पूर्वक केवल संसार के हित के लिए होने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना कर्मों से संबंध विछ्छेद हो जाता है यहाँ भगवान ने यह भाव प्रकट किया है कि मनुष्य कर्मों के द्वारा जिसकी सिद्धि चाहता है वह परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध है स्वतः सिद्ध वस्तु के लिए करना कैसा जो वस्तु प्राप्त है उसे प्राप्त करना कैसा करने से तो उस वस्तु की प्राप्ति होती है जो पहले अप्राप्त थी एक उत्पत्ति होती है और एक खोज होती है उत्पत्ति उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है जिसका पहले अभाव है और बाद में जिसका विनाश हो जाता है खोज उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता है जो पहले से विद्यमान है और नित्य निरंतर रहता है किंतु जो क्रिया और पदार्थ रूप संसार का महत्व मान लेने से छिप गया है जब मनुष्य क्रियाओं और पदार्थों को केवल दूसरों की सेवा में लगा देता है तब क्रिया पदार्थ रूप संसार से स्वतः संबंध विच्छेद और नित्य प्राप्त परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है यही नित्य प्राप्त की खोज है कर्तव्य कर्मों को न करके प्रमाद अलग करना और कर्तव्य कर्मों को करके उनके फल की इच्छा रखना इन दोनों कारणों से मनुष्य को नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लगती है इस बाधा को दूर करने का उपाय है फल की इच्छा उसका अनुभव हो जाता है निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने पर अथवा भगवान के लिए कर्म करने पर वे कर्म दिव्य मुक्तिदायक हो जाते हैं परंतु कामना पूर्वक अपने लिए किए गए कर्म मलिन बंधन कारक हो जाते हैं कर्मों में कर्तृत्व का ना होना ही दिव्यता है आपने लिए कुछ न करने से कर्तत्व नहीं रहता भगवान की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया लीला होती है लीला में भगवान सामान्य मनुष्य जैसे क्रिया करते हुए भी निर्लेप्त रहते हैं भगवान की लीला दिव्य होती है यह दिव्यता देवताओं के दिव्यता से भी विलक्षण होती है देवताओं की दिव्यता मनुष्यों की अपेक्षा से होने के कारण सापेक्ष और सीमित होती है पर भगवान की दिव्यता निरपेक्ष और असीम होती है यद्यपि जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुषों की क्रियाएं भी दिव्य होती है तथापि वे भी भगवत लीला के समान नहीं होती भगवान की साधारण लीला भी अत्यंत अलौकिक होती है जैसे भगवान की रास लौकिक दिखती है पर उसको पढ़ने सुनने से साधक की कामवृत्ति का नाश हो जाता है यह जगत भगवान का आदि अवतार है त्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु जीव ने भोगा शक्ति के कारण जगत को भगवत रूप से स्वीकार न ना करके नाशवान जगत रूप से ही धारण कर रखा है इस धारणा को मिटाने के लिए साधा को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वह भगवान का स्वरूप है और जो हो रहा है वह भगवान की लीला है ऐसा मानने पर जगत जगत रूप से नहीं रहेगा और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है इसका अनुभव हो जाएगा दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा और केवल भगवान रह जाएंगे कारण कि प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति को भगवान का स्वरूप और प्रत्येक क्रिया को भगवत लीला मानने से भोगासक्ति राग द्वेष नहीं रहेंगे भोगासक्ति का नाश होने पर जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थी वही क्रियाएं अलौकिक भगवत लीला रूप से दिखने लगेंगी और जहाँ पहले भोगासक्ति थी वहाँ भगवत प्रेम हो जाएगा भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुरूप लीला करते हैं भगवान श्री कृष्ण उत्तम ऋषि से कहते हैं मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके और द्वारा करता हूं। जब मैं देव योनियों में अवतार लेता हूँ तब देवताओं की ही भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूं। इसमें संशय नहीं है जब मैं गंधर्व योनि में प्रकट होता हूं, तब मेरे सारे आचार विचार गंधर्वों के ही समान होते हैं इसमें संदेह नहीं है जब मैं नाग योनि में जन्म ग्रहण करता हूँ तब नागो की तरह बर्ताव करता हूँ राक्षसों की में प्रकट होने पर मैं उन्हीं के आचार विचार का यथावत रूप से पालन ने तो राम कृष्ण आदि रूपी धारण उन्होंने जैसा रूप धारण किया वैसी ही लीला की जैसे वरावतार में भगवान ने सूअ बनकर लीला की और वामन अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की इससे साधा को यह सम्ध चाहिए तप्सा, पूता, मद भावता अर्थात राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित मुझमे तल्लीदेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तपसे पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं भावार्थ परमात्मा से विमुख होने पर नाशवान पदार्थों में राग हो जाता है राग से फिर प्राप्त में ममता और अप्राप्त की कामना उत्पन्न होती है राग वाले पदार्थों की प्राप्ति होने पर तो लोभ होता है पर उनकी प्राप्ति में बाधा पहुँचने पर क्रोध होता है यदि बाधा पहुँचाने वाला व्यक्ति अपने से अधिक बलवान हो और उस पर अपना वश न चल सकता हो तथा तो समय पर वह हमारा अनिष्ट कर देगा ऐसी संभावना हो तो भय होता है इस प्रकार नाशवान पदार्थों के राग से ही भय क्रोध लोभ ममता कामना आदि सभी दोषों की उत्पत्ति होती है राग के मिटने पर ये सभी दोष मिट जाते हैं पदार्थों को अपना और अपने लिए ना मानकर दूसरों का दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा करने से राग मिटता है कारण कि वास्तव में पदार्थ और क्रिया से हमारा संबंध है ही नहीं आज की कथा यहीं समाप्त होती कैसे लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद